0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ключ на старт». Ура! Выпуск записан в студии «Про подкаст». Подкасты под ключ для бизнеса. В 34-м эпизоде я расскажу о важных событиях автомира, произошедших на минувшей неделе с 20 по 26 февраля. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. Автомобили Lada подорожают с 1 марта. Российским автомобилистам сообщили, чем опасны ввезенные за рубежа машины. Toyota Camry нового поколения поступит в продажу в середине 2024 -го года в некоторых странах. И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! Начнем с моего «любимого». В кавычках, конечно. Автоваз поднимет цены на все свои модели с 1 марта нынешнего года. Об этом пишут в сообществе одного из тольяттинских автосалонов во Вконтакте, приводя в качестве доказательства копию уведомительного письма в адрес руководителей дилерских центров. Сильнее всего вырастет цена Лада Гранта с механической коробкой передач сразу на 40 тысяч рублей, пишет журнал Автору. Варианты исполнения Лада Гранта с кондиционером подорожают на 20 тысяч рублей. Сейчас комплектация Classic кондиционер стоит 755 900 рублей, но климатическая установка входит в оснащение и более дорогих версий этой модели. Стоимость Lada Granta Drive Active с кондиционером увеличится на 23 тысячи рублей, до 930 тысяч 900 рублей. Подорожают и внедорожники семейства Lada Niva. Трехдверная Нива Legend с 1 марта обойдется минимум в 821 тысячу 900 рублей, а стоимость Niva Travel поднимется на 16 тысяч и тем самым пробьет психологическую отметку в миллион рублей. Этот внедорожник «АвтоВАЗ» планирует продавать по цене от миллиона 14 тысяч девятьсот рублей. Повышение цен, согласно письму предприятия, не коснется уже оплаченных покупателями автомобилей, Но ну, хотя это радует. В начале января сообщалось, что вопреки сложившейся традиции, автомобили в России не дорожались с наступлением нового года. Это касалось и продукции Автоваза. Однако тогда аналитики не исключали пересмотров прайс-листов уже в начале 2023 года на фоне изменения экономической ситуации. Сам Автоваз ранее уточнил объемы своей долговой нагрузки. Глава предприятия Максим Соколов оценил ее примерно в 100 миллиардов рублей. Что ж, предприятие понять можно. 100 миллиардов рублей где-то надо заработать. Однако я не знаю, как комментировать новость о грядущем подорожании. Напомню только, что бытует такое мнение. Дескать, цена машины по карману — это 20% от свободного годового дохода. А ее ведь еще обслуживать и чинить гранту за 775 тысяч с кондиционером. Если вы, конечно, купите ее по РРЦ, если найдете. Есть над чем задуматься, ну а мы едем дальше. После введения санкций на ввоз иностранных автомашин в Россию большинство крупных дилерских сетей начали ввозить запрещенные модели в страну путем параллельного импорта без разрешения производителей. В условиях отсутствия официальных поставок и дефицита авто цены выросли как минимум вдвое, но это не останавливает россиян от покупки понравившихся машин, поставленных по серым схемам. Многие из них соблазняются возможностью приобрести редкие на российском рынке модели. В этом случае необходимо учитывать возможные проблемы, которые могут возникнуть в случае поставок автомобилей по параллельному импорту, пишет портал NJ Car. В частности, для разных рынков мира автомобильные компании выпускают собственные версии моделей с разными характеристиками и списками опций. По словам Рената Тюктеева, руководителя отдела розничных продаж группы компании «Авилон», многие модели не предназначены для российской зимы. Например, автомобили Mercedes-Benz для ОАЭ не имеют опций подогрева сидений руля и лобового стекла. Также на таких авто отсутствует антикоррозийная обработка кузова. Эти факторы делают дорогие модели некомфортными для использования зимой и в межсезонье. Тем не менее, эксперты отмечают, что все новые автомобили можно использовать на дорогах любой страны. Однако все же лучше покупать авто, адаптированное к российским условиям. До весны 2022 -го года иномарки от производителей из стран Евросоюза дорабатывались для продажи на российском рынке. На заводах проводились работы по усилению защиты кузова, что не требуется делать при продаже на других авторынках. Кроме того, в моделях, предназначенных для России, улучшалась шумоизоляция, ходовая и рулевое управление. Самая большая проблема связана со смазочными материалами и трансмиссионными жидкостями. Они изначально рассчитаны только на теплый климат, поэтому даже при слабом морозе густеют и перестают работать. Это касается всего от коробки передач и двигателя до подшипников и дверных замков. Поэтому водители, купившие автомобиль у серого дилера могут столкнуться с проблемами коррозии на кузове, неисправностями силовой установки и электронного вспомогательного оборудования уже после короткого периода эксплуатации. Часто требуется перепрошивка мультимедиа, но автодилеры сами не берутся за такую работу. Мне видится, что журналисты немного преувеличили проблему, однако проверить готовность параллельного автомобиля к эксплуатации в наших непростых климатических условиях необходимо однозначно, что важно учитывать при покупке. Берите советы на вооружение, а мы едем дальше. Портал АвтоСтат проанализировал рынок и пообщался с его участниками. В результате был сделан вывод относительно китайских автомобильных брендов. И помимо роста продаж и доли рынка была замечена еще одна интересная тенденция. Машины из КНР все чаще появляются в сегменте премиум-класса, пишет портал «Карсвик». Сергей Климов, который занимает пост в Совете директоров ГК «Долавто», говорит, что реализовывать более дорогие авто всегда выгоднее, чем машины из массового сегмента. Весь 2022 год китайские компании анонсировали в России более дорогие модели. Появлялись машины марок Exeed, компании Geely Cherry анонсировали дорогие модели, а Чанган привез в Россию премиальный uni -K. Однако уже на 2023 год запланированы более бюджетные модели. Та же марка Черри в плане седанов сделала выбор в пользу более бюджетных моделей. Роман Слуцкий из ГК Alarm Моторс говорит, что сейчас даже более перспективно обратить свой взор на массовый сегмент. Ранее в нем было много локализованных машин из Европы и Кореи, которые при неплохом оснащении стоили полтора миллиона рублей, сейчас же он опустел. А вот в премиум сегменте официальных поставок нет, однако неплохо работает параллельный импорт. Тем не менее, почти все участники рынка сходятся во мнении, что в ближайшее время китайские компании захотят выйти в премиум-сегмент российского рынка. В начале выпуска я уже ужасался ценником. Тут уж мои полномочия все, слов не хватает. Поэтому сжимаем кошельки покрепче и едем дальше. Правда, недалеко к результатам интересного опроса. На неделе журналисты портала «За рулем» узнали у читателей, насколько они морально готовы к покупке китайского автомобиля. Выводы интересные. Вопрос на сайте звучал так. Россияне переключились на поиск китайских авто в интернете. А вы перестроились? Оказалось, что 55% читателей пока притормозили с заменой авто и ждут изменений на авторынке. 14% не против китайцев, 9% приверженцы отечественного автопрома. Остальные купят на замену своему авто либо бэушного европейца, либо японца, предпочтя их новым автомобилем китайского производства. Приводится и интересное мнение в статье по итогам опроса. По словам руководителя пресс-службы агентства «Автостата» Зата Тимерзанова, современные китайские автомобили сейчас не уступают по дизайну, техническим характеристикам, предлагаемым опциям многим европейским, японским или корейским конкурентам. При этом по условиям гарантии китайские автомобили превосходят большинство западных, корейских и японских производителей. При этом Азат Тимирханов при выборе китайского автомобиля рекомендовал ориентироваться на надежного и проверенного дилера. С тем, что большинство опрошенных решило притормозить замены авто, все понятно. А вот тренд лояльного отношения к китайским брендам важная штука. Не зря мы часто обсуждаем новинки автоновости из Поднебесной. Рынок совершенно точно изменился, а нам пора принимать новую реальность. А пока едем к финальной новости о любимом многими не китайском авто. Несмотря на то, что мировой покупательский спрос смещается с седанов в сторону кроссоверов, Toyota не собирается отказываться от популярной модели Camry, но и работы над ним не интенсифицирует. Как пишет австралийское издание Drive, если на создание Camry прежних поколений уходило 5-6 лет, то новая Camry появится лишь спустя 7 лет с момента выхода предшественницы. Camry XV70 дебютировала в июне 2017 года, а в России ее производство стартовало в апреле 2018 года, напоминает автор портала axbt.com. Ожидается, что производство преемницы Camry XV70 в США стартует в апреле 2024 -го года, а в салонах автомобиль появится пару месяцев спустя. Почему Toyota растягивает срок выпуска Camry, по данным Drive дело в снижении конкуренции в сегменте. Покупатели предпочитают более практичные кроссоверы, седаны покупают меньше, поэтому производители снимают их с производства. Toyota же не собирается отправлять Camry на покой, но и на серьезные обновления можно не рассчитывать. Внешние панели новой Камри будут новыми, но платформа останется прежней – TNGA. Вероятно, будет пересмотрена и линейка двигателей. Самый мощный бензиновый V6 с объемом 3,5 литра может остаться только в США, где на него приходится 85% спроса. А в других странах его может заменить турбированный агрегат объемом 2,4. Также будут и гибриды, само собой. Что ж, 70-ка для меня это лон дизайна седанов. Надеюсь, что черты обновленной Камри будут все такими же цепляющими взгляд. Такими же стильными и уж, простите, богатыми. Ну а платформа TNG владельцам этого красавца D-класса уже знакома хорошо. Тут сюрпризов быть не должно. Словом, будем ждать. А на этой неделе у меня тем временем все, друзья. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкастов ВКонтакте. Называются они, само собой, ключ на старт. Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока!